0: Namastê. Então eu sou o Thiago Leão do Instituto, no podcast de hoje a gente vai continuar o Yoga Além dos Asanas e eu vou tentar explicar um pouco para vocês como funciona na prática né, o método Hermós. falar um pouquinho da nossa série, falar um pouquinho como a gente trabalha no Instituto, nos nossos cursos online também e o que, que a gente quer com essa metodologia, né? O porquê dessa metodologia e o porquê é, disso dá certo há 60 anos e com casos impressionantes de, de mudança das pessoas, né? Então, um dos grandes, alguns pilares eu vou comentar com você, mas um primeiro é a simplicidade. Muitas vezes, gente, o simples é o mais positivo, é o melhor, aquela história, né? Do menos é mais. Isso é verdade, porque se eu coloco uma, uma prática de yoga muito difícil, é, muito exigente, não só fisicamente, mas também é, em termos de estudo, né, muito elaborado e tal, a maioria da população, primeiro, não vai se interessar, porque vai virar uma coisa muito elitista para poucas pessoas que realmente têm esse foco específico. E segundo, mesmo quem se interessa, muitas vezes vai acabar se cansando e abandonando a prática. Então, o ser simples é fundamental dentro do método Hermógenes. Eu diria que a primeira premissa do método Hermógenes é ser simples. Porque muitas vezes a gente não faz nem o simples. A gente não consegue implementar na nossa vida uma disciplina Muitas vezes, por mais simples que, que, que pareça, a gente vê muito. Felipe tá aqui, vai conversar com a gente também. A gente vê muito assim: a pessoa ela quer, é, digamos, vamos botar um exemplo: ela quer mudar a saúde dela, né? Com exercícios físicos e alimentação, e aí ela começa super empolgada, né? Então ela vai na academia todo dia. Ela malha uma hora por dia, ela corta. É, vamos dar lá uma dieta que está na moda: corta o carboidrato, corta açúcar branco, corta é, alimentação gordurosa, corta a porção de coisa e malha. Gente, uma semana ela vai conseguir manter isso bem ela está focada, ela está determinada ela quer mudar, ela vai emagrecer ela vai ficar mais forte ela vai conseguir o objetivo dela mas será que ela vai conseguir manter essa rotina durante um mês inteiro, dois meses seis meses, um ano será que ela vai conseguir manter essa rotina tão restrita assim por isso muitas vezes as dietas não dão certo então no yoga e aí o método Hermógeno, o que, é que ele propõe que a mudança seja Gradual e constante, então é melhor eu ensinar para o meu aluno lá no instituto que 30 adaptativa minutos
1: é adaptativa à vida da pessoa
0: né? ao momento que ela pode, aí grande
1: vantagem ela tá vivendo naquele momento em cada dia, um dia, né?
0: Não, E a própria condição também da pessoa, né? Porque uma coisa, é o yoga para um, um jovem de 12-13 anos outra coisa é um, o yoga para um, um senhor de 80, 85 anos então a gente tem que ter também essa flexibilidade de adaptar aquela série, aquelas posturas dependendo do momento de cada um e a condição física também tem gente que tem um corpo já mais atlético mais, mais equilibrado outras pessoas com um pouco mais de peso obesas e tal o yoga é para todos então a simplicidade ajuda aí também
1: como seria para todos se não fosse simples, né? Esse, é, me vier aqui na cabeça também esse outro pilar, que é a independência, né? Como daria independência ao aluno se não tivesse... Se não fosse um algo simples de execução, né?
0: Sem dúvida, tocou... numa
1: uma no... população muito grande, né? Na Índia, né? É, Como é que uma, uma, uma prática atingiria tanta gente assim, né?
0: Isso, isso, isso é uma marca do, 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 do método Hermós, né? Do Hatha Yoga, como um todo, e especificamente do olhar do professor. Porque ele queria realmente que o yoga fosse acessível a todos, fosse simples. E como você colocou, desse independência para a pessoa. O yoga é um caminho individual seu. O professor ali, ele é só um facilitador. O professor colocava isso de uma maneira brilhante, né? Ele falava assim. É, em algumas terapias vamos colocar a medicina, por exemplo né? É, existe a figura do paciente existe a figura do médico o médico passa remédios, é, é, tratamentos para esse paciente o paciente, a palavra já diz, ele fica passivamente esperando que as coisas aconteçam sozinhas que o remédio resolva a vida dele sozinho né? Isso gera uma coisa que, assim, a pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela não quer mudar a alimentação dela, ela não quer fazer exercício, ela não quer abrir mão de uma série de confortos, mas ela quer tomar uma pílulazinha para controlar o nível dela de insulina. Ela quer tomar uma injeção. É mais fácil eu tomar um comprimido... Do que eu mudar o meu hábito de vida. Só que eu vou ficar dependente desse remédio e desse médico para o resto da vida. Já o yoga ele vai propor a mudança da alimentação, a mudança do estilo de vida, a prática do exercício, a mudança da mente, para que você tome conta da sua saúde. Então o professor até falava isso: ele falava assim, a saúde, a minha saúde é responsabilidade minha. Se eu adoecer, quando eu adoecer, que vai ser raro, se eu precisar, eu procuro um médico. Mas a saúde é minha responsabilidade. Então, a simplicidade do método é justamente também, anda nesse sentido. Se eu faço um pouco das posturas que o Hatha Yoga propõe, se eu aprendo a respirar melhor, se eu aprendo a meditar, se eu aprendo a me alimentar de forma melhor... Se eu aprendo a cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, para ter pensamentos mais positivos, é, é, saber limpar um pouco a minha poluição mental. Se eu aprendo a que, entender que uma vida ética é fundamental para uma vida saudável, eu não consigo entender uma pessoa dessas aí que roubam milhões, desviam milhões, um cara desse ele não consegue deitar na travesseiro e dormir uma noite tranquila de sono sabendo que o dinheiro que ele desviou foi tirado né, da saúde do pobre, foi tirado da escola, do, né, um político desse aí, que a gente sabe que tem né, em todos os partidos, em todos os lugares. O cara desvia dinheiro de uma população miserável. Você acha que ele, esse cara vai ter saúde? Ele vai ter uma vida equilibrada, ele vai ter uma vida em paz, porque uma vida que não tem paz não tem saúde. Então, eu levar uma vida ética, eu falar a verdade, eu ser amoroso, eu controlar os meus impulsos, aprender isso tudo eu vou aprendendo no yoga. Vai trazendo uma vida mais saudável. Então, o método Hermógenes, né, para a gente entender um pouco, a gente propõe uma série de, de asanas, uma, uma aula que a gente chama, né, uma série, e a gente vai com asanas simples, acessíveis a todos e adaptáveis em, algum, em alguns casos, e essa pessoa ela vai, ela vai, vai ser pedido para ela que ela pratique aquela série durante um período de três meses. Por que isso? Porque eu repetindo aquela série, de preferência até diariamente, aquelas mesmas posturas, né? é, todos os dias durante três meses, eu vou, vai ser possível eu sentir os efeitos mais profundos que aquela postura tem. Porque o yoga tem muitas posturas. E se a cada aula te der uma postura diferente, você vai ficar no raso. Você não vai saber fazer a postura bem. Você não vai se concentrar naquela postura. E você não vai sentir os benefícios. Agora, se eu fico ali todo dia repetindo a mesma postura, a mesma postura, a mesma postura, a mesma postura o corpo ele vai entendendo, o, o, a parte sutil vai entendendo e você vai recebendo muito mais os benefícios. Então, a repetição... Fora que você vai decorar nessa né, série de aulas e você vai poder fazer sozinho na sua casa, no lugar que você vai viajar, num momento que você tenha livre, em qualquer lugar do planeta, você sozinho, com seu corpo, um paninho, um short, você não depende de ninguém. Você não depende nem do professor Hermógenes, nem do Tiago, nem de, de, de equipamento, nem de livro, porque vai ter na sua mente ali a minha série. Eu vou fazer essa série. Então a independência é nesse sentido eu não depender de nada externo, né? É muito E aí, como você colocou só a simplicidade pode dar isso. porque se eu coloco uma série muito difícil, muito elaborada, com muita coisa, com muita exigência, eu vou fazer dois, três, quatro, cinco dias.
1: Uma coisa que, que me vem aqui na cabeça é que não é melhor fazer uma série complexa. Isso é que o aluno, até do nosso... Muitos dos nossos alunos do curso online, né, da autoperfeição com rato eles... Não sei se são do comportamento humano, de querer sempre mais. Ah, eu quero mais asana, eu quero mais pranayama, eu quero... E muitas vezes não tá nem fazendo aqueles que são os mais simples, né? É, quer, a, a gente está muito ligado a essa coisa da inovação. Ah, eu preciso de uma aula diferente, de um negócio que, que me gere um, um, uma, uma sensação que eu estou me modificando, né? Como é que você pode falar isso? É porque pô, o que eu reparo, assim, tem dois tipos de simplicidade, né? Uma, na prática. Né? que gera independência e outra, na linguagem né? isso a gente vai falar mais para frente no podcast, um pouquinho mais sobre essa linguagem que o professor Hermosa decodificou para tornar simples o ocidental mas voltando é, na posição da da, da da prática do yoga, né? por que que as pessoas querem tanto inovar né? é, tão, modificar uma coisa que é simples e dá certo que deu certo para que, que eu vou para algo complexo para ficar testando se vai dar certo ou não? entendeu? E que a gente já sabe que não deu certo. né? Tantas inovações, tantos. Ah, eu preciso de uma aula pendurada, eu preciso de um acessório X, tudo fugindo para que a pessoa tenha sempre que ter alguma coisa a mais para praticar. né? E de alguma forma, se não tiver, eu não é pratico. E é aí, como é que fica? Né? Ah. Nessa disciplina, a simplicidade, a independência, elas. Caminham juntos. Então minha, minha pergunta é o seguinte, é como, como é, você pode esclarecer né, para a nossa audiência, uma vez por todas isso, né? Oh, vamos fazer o simples. Né, já deu certo, já está comprovado. Né, não apelar para coisas tão sempre diferentes, né? O diferente tá, ah. no, no, O diferente não combina muito com, com a rádio, né, com a yoga. Né.
0: É, não, isso que você falou acontece muito assim, as pessoas, né? Ah, mas eu quero novidade, eu quero inovação em tudo, né? Só que muitas vezes a novidade, a inovação, não é sempre pro bom. Muitas invenções levam a gente para o lado ruim também. E o yoga, o rato yoga, yoga clássica, gente, tem 6 mil, 7 mil anos que é comprovado que dá certo. Então, por que, que a gente quer o tempo todo mudar? O que tá dando certo é porque aquilo que a gente falou: a pessoa ela não faz e aí ela quer uma coisa mirabolante, assim, uma fórmula mágica, uma fórmula secreta, é alguma coisa dificílima porque ela acha que só assim ela vai conseguir se modificar. E isso é e aí essas coisas, né? É, essas técnicas novas são vendidas às vezes caríssimo para te dar um segredo que no final é o mesmo yoga que é colocado a mil anos. Isso acontece muitas vezes com, com algumas linhas aí que é, tem o guru que vai te dar um mantra secreto, uma prática secreta, dificílima, que é só para você, que vai mudar a sua vida e você paga uma fortuna para o cara te dar um mantra, que é o um mantra da tradição, que está aí disponível para todo mundo, ou para te dar uma aula, que é uma aula de yoga, ou para te ensinar uma respiração, que é uma respiração do yoga. Mas você quer se sentir exclusivo, você quer se sentir importante. Aí tem muito a ver com a questão do ego, né? Eu quero uma coisa que seja, que ninguém faz, só eu que faço, e que é segredo, que eu não posso contar para ninguém, porque aí eu vou ser melhor que os outros. Aí eu vou ser o cara, né? Eu tenho um guru secreto, uma fórmula secreta, um yoga secreto que só eu sei fazer, ninguém mais sabe fazer. E aí, de novo, o yoga pra gente, o professor falava uma, uma palavra que eu acho linda, que é humildar-se, me tornar mais humilde. Ou seja, o yoga tem que ser para todo mundo, o yoga tem que ser acessível para todo mundo, o yoga tem que te dar independência e não dependência. Ah, se eu dependo do meu guru, se eu dependo do incenso da Índia, se eu dependo do tapetinho da marca X, se eu dependo de uma opção de acessório, eu dependo de um CD com música de cachoeira de não sei da onde, eu dependo da luz roxa, lilás que vai sair para o meu chá, aí é o que você falou, se eu não tenho uma dessas coisas, ah, então hoje eu não posso fazer, porque não tenho a voz do guru, porque não tenho aí eu não faço agora, como a gente estava falando se eu sozinho sozinho, meu corpo uma sunga de praia um short e um chão e um pano mesmo sem pano se o chão estiver limpo, eu sozinho com meu corpo ali eu faço a minha prática de yoga eu faço a minha prática de meditação faço a minha prática de mantra e eu vou ser feliz ali vai depender do meu esforço da minha disciplina de manter agora muitas vezes a pessoa quer que venha esse milagre externo né? ela quer que venha uma coisa uma novidade que surgiu de não sei da onde que vai cair na sua cabeça e pronto que nem um raio e você mudou e pronto. Tem
1: que ter cuidado.
0: Tem que ter cuidado. Esse, esse, isso aí não é novo também, né? Jesus já fala lá na Bíblia. Os falsos profetas, os falsos gurus. Porque a gente acaba delegando a nossa consciência, a nossa, a nossa prática, a nossa espiritualidade na mão de pessoas que muitas vezes, não é só aqui no Brasil, não. No Brasil tem muito, mas na Índia também tem muito guru picareta que quer te vender uma fórmula, uma fórmula secreta. Né?
1: Ah, e veio aqui na cabeça né, essa coisa do, de respeitar os limites, né, respeitar o corpo. Né, que muitas vezes é apresentado para o aluno uma aula mirabolante, né, com muito impacto, né, e que faz yoga suando, faz yoga rindo, sei lá...
0: uma e muita e gente, gente se machuca, gente, né?
1: Muita gente se machuca, isso, ah. né? esse, esse eu acho que é o ponto. Não quer dizer também que você está um professor que está inovando muito, né? Que ele te garanta que você não vai se machucar. É lógico. Prática, lógico. E, e quantos e quantos, aí você já falou isso, né? De professores que voltaram à simplicidade, foram muito no extremo e voltaram. Como ah. você pode falar um pouquinho para a gente é, por... sobre isso?
0: Né? É porque, é, de novo, as pessoas muitas vezes buscam o yoga, mas sem saber da grandeza que o yoga tem e buscam por objetivos é, errados. A pessoa, lá, muita gente chega até no instituto mesmo. Ah, eu vim porque eu tô com uma dorzinha na coluna. Ah, eu vim porque eu preciso emagrecer. Ah, eu vim porque eu preciso ficar mais alongado. Ah, eu vim porque eu tenho um problema. É, é, é de estresse, ah, eu vim porque eu não sei respirar. Gente, o yoga vai ajudar isso tudo. Entenda bem, o yoga vai ajudar todos esses casos. Mas o foco do yoga não é ser um paliativo, não é ser uma pílula. Ah, eu chego com dor de cabeça, eu faço a postura tal e melhora a minha dor de cabeça. Mas por que, que eu tô com dor de cabeça? Será que eu estou brigando muito em casa? Será que eu estou brigando no trabalho? Será que eu não estou dormindo bem? Será que eu estou mentindo demais e está pesando na minha consciência? Então o yoga verdadeiro vai olhar todas essas questões. Agora, existem muita gente que fica deslumbrada, né? Aparece uma linha nova dessa de yoga e tal, muitas vezes que surge nos Estados Unidos, que é uma cultura muito voltada para o corpo físico e tal. É, aí a pessoa vai, pratica lá 4, 5 horas de yoga por dia, sua que nem estivesse correndo uma maratona, não sei o que, daqui a pouco, pá, machuca o joelho eu já citei isso professores famosos de yoga no Brasil que são meus amigos e muitos deles me confidenciaram ah Tiago eu fazia linha tal era o cara, fazia não sei o que estourei o joelho, tive problema na coluna tive problema no ombro tive problema no pescoço aí volta ah não, então vou voltar para o rato yoga tradicional, tranquilo simples, possível para todo mundo eu falo para os meus alunos eu sou um cara que adora esporte né, eu pratico polo aquático, eu gosto de surfar, gosto de jogar futebol. Faço vários tipos de esporte. Mas eu faço esporte no momento, malho o corpo, faço o que tenho que fazer. E no outro momento eu pratico yoga. O problema é que eu quero juntar. Eu quero malhar fazendo yoga. E aí muitas vezes isso vai fazer com que eu me machuque mesmo, me lesione. Né? E o objetivo do yoga, que é um olhar muito mais... Espiritual, um olhar muito mais profundo, um olhar muito mais para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para minha vida como um todo, né? como um ser humano, acaba ficando de lado porque eu tô ali, pá, 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 uma hora, duas horas, suando, 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 consigo nem parar para respirar para entender quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu objetivo. Então, o que eu, que eu acho é que as pessoas estão... Isso assim, não sou eu não, gente. Se a gente pegar lá no Auto Perfeição, 1960, o professor já dizia que as pessoas estão reduzindo o yoga à ginástica. E estão perdendo o mais importante. Estão perdendo o mais importante. Ah, fazer só aça não faz bem? Faz, mas, cara, é isso aqui. Vamos botar lá, 20%. Vai te fazer bem. E os 80% que você poderia ter de um yoga mais completo, de um yoga mais profundo, de um yoga mais holístico, você está desperdiçando, está jogando fora. Então eu falo muito com as pessoas, não fiquem aficionado por asana. Ah, eu só quero fazer o asana. Ah, eu quero fazer não sei quantas horas de asana. Ah, eu quero ficar 10 minutos de cabeça para baixo. Ah, eu quero fazer tal postura. Ah, eu tenho que fazer, eu vou conseguir... Tá. Como é que está a sua meditação? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua ajuda para a sociedade? Como é que estão tá os seus sentimentos? Como é que estão né, a sua noite de sono? Como é que está a sua saúde? Você toma muito remédio, não toma? Como é que está a sua alimentação? Você se alimenta bem, não se alimenta? muita gente não está nem querendo saber disso só quer saber de, ah, eu quero fazer isso quero fazer aquilo quero saber ah, do físico. só quer saber do físico, e aí é uma contradição porque o yoga ensina pra gente né, que nós somos é, almas imortais né, e que o corpo ele vai vai perecer e vai morrer e a gente fica lustrando o corpo lustrando o corpo, lustrando e esquece da alma, esquece do espírito que é muito mais importante a gente desenvolver, que é muito mais importante pra nossa vida hoje e para nossa continuidade, aí eu fico cuidando de uma coisa que eu sei que vai morrer. Ah, Tiago, não tem que cuidar do corpo? É óbvio que tem. Mas eu ficar só no corpo, que é uma coisa que é totalmente né, perecível, mortal. Todo mundo envelhece, né? Eu, eu, essa, eu há pouco tempo fiz 42 anos. Barba branca, cabelo grisalho, né? Cara, sinais que o corpo vai, vai mudando, vai passando. Não adianta eu querer ficar para sempre né, com a saúde que eu tinha quando eu tinha 15 anos, 16 anos. O nível de Eu vou me readaptando e aceitando. Talvez posturas que... É, é, práticas que eu tinha quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tenho agora com 40 anos. Práticas que eu tenho hoje com 42 anos, eu não vou ter quando eu tiver 60. E eu não vou ter quando eu tiver 80. Mas eu vou seguir praticando. Porque eu vou continuar... Adaptando a minha série simples para criar independência para minha vida toda. Agora, se eu quiser ficar naquela yoga ginástica ali, eu com 15 anos, 16, provavelmente eu faria bem. Com 20, com 30, com 40, talvez eu já comece a. Ah, pô, o joelho já dói um pouquinho. Com 50, com 60, com certeza eu não vou ter o mesmo desempenho que eu teria nessa yoga que fica focada só no corpo como um garoto de 16, 17 anos então isso também limita as pessoas, né a, a pessoa acaba abandonando ah, eu não consigo mais fazer aquela série então, ah, vou parar vou, não vou mais fazer yoga. quando no método Hermógenes, quando a gente vê, me vem aqui
1: na cabeça é isso, né o que é mais eficiente e o que é mais prático, porque essa, coisa, essa relação eficiência e prática, né? É que é o grande. Acho que é a grande. A, a prática, no sentido de eu consigo aplicar isso no meu dia a dia.
0: E manter, né? É.
1: Que é a inviabilidade também de séries muito complexas, pô, acabam com, com, a, com a prática real.
0: Né? É, quem tem hoje em dia né, duas horas pra, só para praticar asana. Fora tudo que teria que... É, é que, que
1: fazer. Né?
0: É, é muito difícil, é quase impossível, entendeu?
1: E uma outra coisa também que eu gostaria também que se desse uma... Falasse um pouquinho, quando a gente fala em simplicidade, né? E quando a gente fala também... Que vem logo a independência de um tranque. Isso é simples, né? não quer dizer que é fácil, né? O simples não é fácil, é diferente, né? É... Eu... Falar sobre a linguagem, né? Porque quando a gente fala em simplicidade, tem a simplicidade da prática, né? da, da série, que é feita nas academias, né? De yoga. E a simplicidade que o professor, ele é, colocou em método pra gente, né? Em, 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 até mesmo nos artigos todos que ele escreveu pra gente, né? Nas bibliografias, é, que foram simples, uma linguagem simples o ocidental, né? Só para gente terminar esse podcast falando um pouquinho sobre isso, sobre a linguagem simples que, que, que não seja aquela coisa do sânscrito. Ah, o professor é bonito porque sabe falar postura em. em sei lá, na língua. É, no, 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 texto, no texto clássico, né? Isso, pô, às vezes, é, impede também, né? É um impeditivo. Né? Eu tenho que saber muitas coisas da cultura ou não. Como é que é? Como, como isso? Como foi apresentado de forma simples pelo professor, né? Uma época
0: que nos falava nisso. Não, isso foi, eu acho que é um dos grandes méritos do professor, assim, foi simplificar essa linguagem para atingir um número muito grande de pessoas. Né? A ideia dele era essa, comunicar para um número grande de pessoas e efetivamente ajudar essas pessoas, porque o professor era uma pessoa muito inteligente, estudou muito leu muito é, estudou com vários mestres muito importantes né? contato com mestres de altíssima é, espiritualidade mas ele sempre queria entender o que disso tudo ia fazer diferença na vida do João do Manel, do Pedro, do Tiago do Felipe, na prática o que, que disso tudo eu consigo colocar na minha vida porque é o que você falou Ele poderia ficar citando é, Passagens das escrituras em sânscrito né? Porque ele sabia E comunicar para pouquíssimas pessoas Que entendesse sânscrito E que gostasse desse tipo de, 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 de linguagem Mas não, ele foi lá Nos Vedas, nos livros tradicionais, antigos e tal, Estudou e tal E trouxe para exemplos práticos do dia a dia e outra coisa muito, que foi muito inteligente do professor, ele, ele fez muita comparação com o próprio evangelho de, do, de Jesus Cristo, né? com, com a própria linguagem cristã, que o brasileiro, a maior parte, é, é criado numa cultura cristã. Né? Então ele, ele entendeu que se ele mostrasse o yoga comparando e mostrando as similaridades que tem com o que é ensinado por Jesus, as pessoas iam entender muito melhor e iam se identificar ia e assim identificar. Então quer ver um exemplo, o professor, no, no, num dos livros dele, dentro do método dele, ele compara muito o yoga com a parábola do filho pródigo, né? Que eu vou falar resumidamente, todo mundo conhece. O pai tem dois filhos, um filho vira para ele e fala Pai, eu quero o meu dinheiro, a minha herança Que eu quero ir para o mundo Curtir o mundo Me divertir, viajar, gastar dinheiro E o pai, tudo bem, dá o dinheiro dele Esse filho vai para o mundo, vai para festas Viaja o mundo todo, cheio de amigos né, Enquanto está com muito dinheiro E chega o um momento, o dinheiro começa a acabar Os amigos começam a se afastar e ele vai ficando sem dinheiro e começa a passar necessidade meio E aí, o ponto de virada lá, o ponto onde o fundo do poço é que ele um dia se vê comendo com os porcos a comida dos porcos. Aí ele pensa: Poxa, mas na casa do meu pai, até o mais simples funcionário tem comida boa, tem casa boa, tem roupa, tem dignidade. Então eu tenho que voltar para casa do pai. É lógico que isso é uma metáfora, né? Voltar para casa do pai é voltar para a espiritualidade, voltar para Deus, voltar para a vida espiritual e buscar o mundo é buscar o mundo, né? É, ah, o dinheiro vai me dar trazer felicidade. É, o excesso de comida, de bebida, de álcool, de festa, quanto de, de mulheres, de diversão, de prazer sexual, isso vai me preencher. Quando a gente sabe que muitas vezes isso vai criar, na verdade, uma série de vícios, uma série de dependências e não vai te trazer a paz e a felicidade verdadeira. Agora, você se voltar para o caminho espiritual, isso sim vai começar a te preencher. E o professor, ele foi muito feliz quando ele disse que o yoga é esse caminho de volta desse filho somos todos nós a gente levou uma vida até então pautada né, nos prazeres, nos sentidos na ganância, no dinheiro no, no, no deixa a vida me levar e em algum momento a gente sente um, um desconforto cara. mas eu não estou feliz, por mais dinheiro que eu tenho por mais coisas que eu tenho não está me preenchendo e aí você cai na real caramba, não é isso e aí você se volta para o espiritual então o yoga é esse caminho de olhar para o lado espiritual então o, o professor ele conseguia essa magia de tipo, mostrar uma coisa muito profunda mas numa linguagem que todo mundo vai entender todo mundo vai entender e é possível para todo mundo porque se eu só falo em sânscrito e só cito as escrituras só vai me entender quem entende sânscrito e conhece as escrituras. Agora, se eu falo em português e dou exemplos da vida diária da pessoa, e, e, e ali eu coloco os ensinamentos do yoga, aí a pessoa fala, caramba, não, mas ah, isso que é yoga? Caramba, que legal. Bem mais viável. Bem mais viável e possível para todo mundo, dentro da simplicidade. Então,
1: é, isso é muito legal, né? Porque... A linguagem é simples
0: mesmo, né? Simples, direta, sabe? E de fácil entendimento, porque tem que ser... Porque é o que a gente estava falando muitas vezes, a e pessoa... Eu
1: gostaria, né? Se eu, ah, eu ou apresentar esses conceitos todos é, com a língua,
0: com, a, com, a, com, a, com definições é. muito... Do... Não, e, e entenda bem, eu admiro muito, é, é, respeito muito professores que têm essa visão do yoga muito focada só na tradição, no santo, no estudo dessas... São muito importantes esses professores. Mas pouca gente está preparada para entrar nesse tipo de ensinamento e gostar e ficar e se aprofundar. Pouca gente tem, tem, tem essa, essa vontade e, e essa possibilidade mesmo, né? É igual eu, eu vou querer agora começar a ensinar yoga em japonês. Eu tenho que aprender japonês, eu tenho que entender da cultura do japonês para o cara poder fazer yoga. Então, de novo, respeito a tradição, respeito esses professores que, que são muito profundos no santo Gosto até de estudar, mas não é aberto para todo mundo. Já a linguagem do professor Hermodóide é acessível para todo mundo. Porque é em português, porque é na nossa língua, porque é do nosso dia a dia então eu acho que em termos de comunicação tem muito mais efeito, e vai direto na dor da pessoa, ah, você está sofrendo, ah, eu estou muito estressado, mas por que você está estressado? ah, porque eu sou uma pessoa muito reativa, então vamos lá vamos aprender a respirar, vamos aprender a meditar, vamos aprender a viver o momento presente então agora já sabe um pouquinho viver o momento presente, então percebe a sua mente, não é a sua mente que está reagindo Será que dá para a gente treinar essa mente para ela acalmar um pouquinho, tomar consciência e ver qual é a melhor solução? Dá. É simples? É simples. Todo dia vamos sentar um pouquinho, vamos meditar, vamos respirar. E aí você vai, aos poucos, transformando a vida dessa pessoa. Uma coisa que o professor falava que é muito legal para a gente encerrar, é: a natureza não dá saltos e não adianta a gente criar ansiedade. De resolver tudo de uma hora para outra. Então respeite o seu, o seu ritmo. Vá aos poucos modificando o que você precisa modificar. Sem ser. Ansia... Ele, ele dizia uma coisa muito interessante. A própria ansiedade de acabar com a ansiedade atrapalha o processo. Entende? A própria ansiedade de resolver logo tudo, de ficar logo bom, bloqueia. A mudança que eu preciso ter para me curar para ficar melhor Fica
1: vivendo o momento presente Da ansiedade né?
0: Eu fico ansioso, eu tenho, que, eu tenho que ficar bom, eu tenho que ficar relaxado Eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que fazer tudo Eu tenho que ler livro, eu tenho que fazer curso Eu tenho que escutar vídeo, eu tenho que ir pra Índia Eu tenho, tenho que fazer Tem tanta coisa Você fica mais estressado do que, que afrouxar, né? Relaxado é, é aquilo que a gente até brinca, né Felipe Se trata com carinho Cada dia um passinho, cada dia um pouquinho.
1: Para sair pela porta, né? Um monte de gente sair pela mesma porta ao mesmo
0: tempo. Não adianta esse desespero. Então vai um passo de cada vez, mas vai continuando, tá? Então, gente, queria agradecer muito a audiência de vocês, agradecer o Felipe e o simples. Ó, oh, vou terminar com uma frase que não é do professor, mas que eu amo, e o professor citava muito, só me estivanando, ele fala. Vida simples, pensamento elevado. Isso serve para tudo, gente. Para tudo, para tudo. Para a prática e para nossa vida mesmo. Vida mais simples e pensamento elevado. Pensamento no espiritual, pensamento em Deus, na felicidade, no bem. É, pensamento de que você é feliz, que você merece exercer essa felicidade todo dia da sua vida. Então, vamos ser felizes e praticar. Namastê.